0: Cris ya hay buenas vibraciones, esta es la noche de los campeones, el mundo espera, no hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles, ponte.
1: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy, centrocampistas con gol. Esa es la premisa de este podcast en el que vamos a dar una serie de nombres que debes tener en tu equipo fantasy, jugadores claves que pueden hacerte marcar las diferencias con respecto a otros jugadores, a otros competidores, llegadores, lanzadores de penaltis, de faltas, en resumen, amenazas para los porteros de la liga. Les habla Antonio Miguel García, arrancamos.
0: El campo lleno. Noche clara, sí, está sonando lindo, salen los jugadores y esto coge ritmo, vemos al árbitro
1: y este podcast ya lo saben todos ustedes que no lo hacemos eh, solo siempre estamos acompañados eh, de un compañero y en este caso pues tengo el placer de presentar al que ya diría que bueno, lo de becario se quedó muy atrás porque ya es eh, un todo un experto al que muchos llaman pan en quita pero yo digo que es un auténtico crack en todos los sentidos Dani Núñez qué tal Dani muy buenas
0: qué tal muy buenas eh, vaya, vaya presentación todo el lujo
1: <ríe> pues sí nada menos nada menos eh, que te merece Dani para eh, por estar aquí con nosotros en el podcast eh, de jornada perfecta en el que vamos a hablar, como decíamos en la presentación, de centrocampistas con eh, gol, con llegada, eh, que al fin de cuentas, antes de meternos ya en nombres, eh, Dani, un pequeño resumen de por qué son tan importantes estos jugadores que eh, en nuestro mercado fantasy también están muy revalorizados, aunque hay que decir que vamos a dar algunos nombres que eh, podéis ficharlos a bajo coste.
0: Bueno, yo diría que son muy importantes porque... Primero, no tienen como principal objetivo el hecho de marcar goles, como en el caso de los delanteros, que muchos de ellos cuando no ven portería o no tienen demasiado contacto con el balón, pues son castigados en fantasía, incluso con, con negativos, así que eso no ocurre en el caso de, de los centrocampistas que no necesitan marcar y porque luego en el caso de, de ver Puerta pues eh, tienen un premio mayor que en el caso de, de los delanteros y hay algunos centrocampistas que... Lo cierto es que nos tienen acostumbrados a marcar eh, varios goles durante toda la temporada y eso pues se traduce en un puñado de puntos importantes.
1: Eh, desde luego, eh, todo lo que podamos aprovechar de estos jugadores, de estos centrocampistas... Eh, pues nos va a venir de lujo Yo tengo algunos y, y la verdad es que estoy bastante contento Con, con el inicio de, de temporada De algunos de ellos Así que sin más dilación vamos a presentar A esos jugadores que tenéis que tener En vuestros equipos eh, de aquí Yo diría que incluso aguantarlos hasta Final de temporada de aquí ya sabéis que somos un poquito Reticentes a tener, a retener A, a jugadores durante todo el curso no Hay que ir viendo cómo fluctúa eh, La cosa para, para aguantarnos Pero muchos de estos nombres sí que eh, Podéis aguantarles incluso bajadas Importante porque, eh, lo que decimos, ¿no? Tienen gol y eso se paga muy caro en Fantasy. Vamos a ello. Las Adidas X Speed Flow se han creado para los jugadores que no tienen miedo. Para los que superan todos los obstáculos y quieren alcanzar su máxima velocidad. Para los jugadores que consiguen ser el jugador que siempre han querido ser. Jugadores que son rápidos con su cuerpo y rápidos con su mente. Porque cuando la mente y el cuerpo se sincronizan... ...descubres el siguiente nivel de velocidad. Un camino que comienza con las Adidas X Speed Flow. Alcanza la máxima velocidad... ...aquí y ahora. Descubre todo sobre las nuevas X Speed Flow... ...en adidas.es barra X.
0: Antonio, ¿Antonio? ¿Me estás escuchando? Todo el día con el móvil.
1: Seguro que estás pensando en otra. Uf, que si le meto 200.000 más a Gerard yo creo que me lo llevo seguro ¿eh? esta temporada Vivenger vuelve a ser tu mejor opción para pasar un buen rato, jugar con tus amigos y disfrutar cada fin de semana de fútbol, la liga, la premier segunda al calcio y además las mejores competiciones de ciclismo y baloncesto Vivenger, el fantasy total, se recomienda su uso con moderación, Vivenger no se responsabiliza de los problemas maritales ocasionados Y vamos a empezar eh, nombres a diestro y siniestro y yo creo, eh, Dani, que mmm, tiene que ser eh, obligatorio eh, dar el primer eh, nombre y el primer nombre tiene que ser eh, Carlitos eh, Soler, el centrocampista de Valencia que ya es internacional con la, con la selección española, eh, que el otro día mojó incluso con eh, el combinado nacional y que está siendo uno de los grandes protagonistas de este inicio de temporada. Pues sí, la verdad es que en su inicio
0: de temporada eh, creo que está a la altura de muy pocos jugadores. Eh, sin ir más lejos, lleva tres goles en Liga, es decir, es uno de los más, más goleadores de la competición, eh, tres goles en tres partidos, y con la selección española lleva dos goles en, en dos partidos. O sea que son cinco en cinco partidos, ¿sale? A un, a un gol por, por encuentro, ya lo quisieran muchos delanteros eh, haber eh, conseguido este promedio de goles, y la verdad es que, bueno, nos quedamos sin palabras, ¿no? Ante un Carlos Soler, que el año pasado ya empezó con un valor de mercado bastante bajo para lo que es a día de hoy, en torno a un, unos 3 millones y pico aproximadamente, cuando todavía no era ese jugador con un rol principal ni era el encargado de asumir los penaltis, o que al menos todavía estaba en el aire por la salida de, de Dani Parejo, quién sería el, el lanzador. Pero ya prácticamente desde el principio se confirmó que, que él era el nuevo Dani Parejo y, y, y esta temporada solo sirve para, para confirmarlo. Ya desde luego tiene un precio, un valor de mercado bastante más alto, pero todavía sigue por debajo de, de otros jugadores con los que comparte posición y que
1: desde luego no han ofrecido el rendimiento que, que sí ha ofrecido él. Yo lo tengo en mi left y no puedo estar más contento como decía antes porque, vamos, le, le metí más de un millón y medio a su fichaje y ya va por encima. Me, me, me está dando una rentabilidad de ya más de más de dos millones. Así que yo encantadísimo con el rendimiento de, de Carlos Soler. Espero que esté así durante toda la temporada. Algo, obviamente, eh, difícil, ¿no? Porque él no juega dentro de, de, del área, pero está demostrando una pegada brutal y en un Valencia eh, bueno, iba a decir venido a menos. En un Valencia en el que eh, quizás no hay tantas estrellas como, como lo había hace dos, tres, is Cuatro temporadas, eh, Soler está brillando sobremanera y desde luego está siendo el capitán, ¿no? el líder de, de, este, de este Valencia, con menos recursos, pero eh, con la misma pasión que, que siempre, gracias a una, a una afición también muy exigente, pero eh, que de luego empuja muchísimo. Otro jugador que me voy a quedar en Valencia, pero eh, creo que es bastante destacable. Y yo le tengo bastante fe esta temporada. No sé tú cómo, cómo lo ves. Ahora me empiezas tú a dar nombres, ¿vale? Yo te voy a saltar aquí los dos primeros y tú me empiezas a soltar eh, varios de ellos, pero eh, me ha con Guedes en este caso eh, ya decíamos que me, me quedo en Valencia porque el portugués eh, yo creo que esta temporada ha dado un pasito adelante ya lo hizo en el tramo final de, del pasado curso pero eh, desde luego tiene que ser un recurso importantísimo para Bordalás además eh, jugamos con la ventaja de que está jugando prácticamente dentro del área junto a, a Maxi Gómez y eso eh, pues nos viene que ni pintado ¿no? en Fantasy Sí,
0: porque claro, prácticamente juega, juega como delantero, pero computa como centrocampista, Así que esto siempre siempre que no, siempre que nos viene de forma fantástica, como tú decías. Eh, a mí Guedes, eh, la verdad es que es un jugador que me encanta, pero mmm, sí que es verdad que en cuanto a regularidad no está a la altura de Carlos Soler. Así que por ahí me parece que está la principal diferencia entre un jugador y otro, más allá de que Carlos Soler es el encargado de, de tirar los penaltis y, e incluso las faltas. En el caso de Guedes, pues lo que nos ofrece en realidad son otras cosas, ¿no? Eh, desborde, eh, verticalidad y, y la verdad es que es un jugador que también tiene muchísimo gol. Aunque es verdad que siempre queda un poco la duda de si volverá a, su, a un nivel más bajo, como vimos durante la temporada pasada, que pasó de ser suplente con Javier Gracia, luego fue de nuevo titular, es decir, que siempre queda un poquito ahí en interrogación el rendimiento de Guedes, pero yo creo que visto el inicio de temporada sí que podemos podemos confiar bastante en el portugués, al menos a medio plazo. Es cierto que la selección todavía no ha conseguido hacerse con un puesto titular, pero sí que el otro día entró y, y revolucionó un poco el partido, aunque el foco se quedó en Cristiano Ronaldo por esos dos goles de cabeza que le hicieron eh, hacer historia... Eh, fue él el que, el que puso la asistencia y, y con unos minutos tan solo que le dio el técnico Fernando Santos, pues eh, fue fundamental. Y en el Valencia, pues sí, tiene ese papel principal, es titularísimo, prácticamente juega todos los minutos y, y lo cierto es que es un, un futbolista que yo, yo creo que nos va a dar mucho en, en esta temporada en
1: Fantasy. Dime más nombres, dime más eh, claves eh, de centrocampista con gol.
0: Bueno, pues me veo obligado a mencionar a Lamela, al jugador del Sevilla, aunque es cierto que su situación es un poco diferente, porque hablamos de Soler y Guedes como jugadores importantísimos en, en el Valencia y Lamela, pese a marcar tres goles, todavía no ha sido titular en ninguna ocasión con Yula y Lopetegui. Entonces, si con tres goles no ha conseguido ser titular eh, en esta última jornada, en la tercera jornada. ¿Qué tiene que hacer el argentino para poder estar en, en la alineación? Yo creo que esa es la principal duda del, del usuario fantasy. Eh, creo que si hubiese sido titular en, en la última jornada, eh, su precio, su valor de mercado subiría muchísimo más, pero entre la recuperación de Ocampos y, y esa, ese rol que parece que será de, de revulsivo, pues eso hace que, que no sea un jugador... Especialmente recomendable a largo plazo. Habrá mucha gente que le, que le habrá ganado muchísimo dinero ya, seguramente en torno a unos 4 millones o incluso un poquito más y, y ¿por qué no? Podría ser una buena opción de venta de en estos momentos.
1: Sí. No sé cómo lo ves. Eh, sí eh, todavía está subiendo eh, se, le, se le puede mantener yo creo que de aquí a sí, sí. Al, al fin de semana incluso si juega de titular ojito ¿eh? porque porque va a seguir subiendo la sí, próxima sí, sí. semana aunque haya aunque haya parón no pero desde luego sí eh, comparto muy, muy, mucho tu análisis no eh, Soler mucho más recomendable está subiendo muchísimo eh, Carlitos Soler con la mela hay que ir con un poquito más de pausa y el que lo haya fichado hace bueno a principios de temporada eh, cuando se produjo cuando se produjo se produjo lo diré el eh, traspaso con sí. el Tottenham desde luego pues le habrá ganado un auténtico un auténtico pastón. Dime más nombres, dime otro para eh, en tu turno. Pues te digo el me voy a Mallorca y te digo el de Dani Rodríguez
0: porque ya era un jugador que al que recomendábamos mucho eh, antes de, del inicio de temporada porque. Eh, es uno de esos jugadores que, que estaba en la, en la temporada última del Mallorca en primera división y ya ahí, pese al descenso, eh, tuvo un rendimiento sensacional. Diría que fue incluso el mejor jugador del, del Mallorca junto a Hugo, pero todavía más regular que, que el Seconés. Y, y yo creo que, que este inicio de temporada sirve para confirmar esas buenas sensaciones. Lleva un gol y una asistencia. Eh, pese a las llegadas, los fichajes eh, la mejoría de la plantilla eh, verbellona, yo creo que va a seguir siendo un futbolista importantísimo para Luis García Plaza, así que me parece otro de los nombres a tener en cuenta además, eh, mucho más económico ahora ya está por encima de los 5 millones pero igualmente me parece que sigue siendo muy muy rentable y, y yo creo que, que su valor de mercado va a seguir subiendo porque confío en que su rendimiento siga siendo
1: muy bueno eh, hoy analizábamos personalmente, o sea, lo hacía yo el, el análisis del eh, Mallorca eh, el mayor que me recuerda un poco a los equipos fantasy de otras temporadas, el Valladolid eh, por ejemplo, eh, cuando eh, volvió a primera división el español eh, de hace dos o tres temporadas que tuvo un inicio, bueno el que entró a Europa que tuvo un inicio de, de, de curso espectacular, y el mayor que me recuerda a esos equipos, no tiene jugadores de mucha, de mucha calidad, es cierto que a lo mejor defensivamente pueden terminar eh, sufriendo y que van a tener baches obviamente, pero tiene jugadores que eh, van a brillar mucho en fantasy ¿no? y Daniel Rodríguez obviamente es uno, uno de esos eh, jugadores. Ahora mismo se en su pico máximo de valor del último año, pero es que yo creo que va a subir bastante más, eh, se va a ir a los 7 eh, millones y medio yo diría que a poco que se mantenga eh, el buen estado de forma del de Mallorca, el Mallorca bajará por supuesto, pero yo creo que así eh, jugadores como Dani Rodríguez que tiene 33 tacos, el amigo eh, que es un jugador ya bastante experimentado, creo que se va a, eh, a establecer como uno de los jugadores eh, muy importantes revelaciones incluso de la temporada, me recuerda por ejemplo a a Johnny, al Johnny de, del Alavés de hace eh, dos temporadas eh, el Mario Hermoso, el Laridane eh, de Osasuna de hace eh, también un par de temporadas, así que yo creo que veo a, a Dani Rodríguez en ese en ese perfil, ¿no? Y un jugador que podríamos nombrar de Mallorca también a otros jugadores, eh, Dani, por ejemplo Cubo, ¿no? Eh, pero es cierto que eh, a pesar de que está subiendo y tal, pues no tiene la capacidad de goleador, ¿no? De, de Dani Rodríguez ni mucho menos, pero eh, esperemos que dé el Nipón ese paso adelante para poder meterlo eh, ...en la próxima temporada, en esta sección... ...pero de momento pues no, no lo podemos hacer... ...aunque el señor Javi Rando... ...pues estaría encantado de, de que lo hiciéramos... ...con el ex... Eh, ...bueno, todavía madridista... ...el cedido por el Real Madrid al conjunto... vermellón. ...yo te voy a dar dos nombres de perfiles muy similares... Eh, ...y de precio incluso inferior... ...no llegan a los 4 millones en Bivanger. Eh, eh, ...dos jugadores que tienen gol... ...y que además eh, se encargan de lanzar los penaltis... Eh, ...las penas máximas... ...en sus respectivos equipos... ...los dos están subiendo... Uno es Alex Fernández, que se perdió un partido ahí y hubo dudas en torno a su situación eh, fantasy. Parece que ya ha recuperado la titularidad, incluso pues, algunas lesiones en el, en el centro del campo del Cádiz le van a permitir mantener la, la titularidad, la lesión de Perea en este caso, aunque parece que todo apunta a que va a volver eh, bien para, para después del parón, pero Alex Fernández que vimos el otro día cómo marcaba dos goles, eh, como tiene llegada, como tiene calidad, eh, bueno, eh, y encima lanza los penaltis eh, de forma exquisita, yo creo que es recomendable, está subiendo, le podemos echar, esta, por el precio que ahora, que ahora que ahora tiene, sí es recomendable, por el precio que tenía la pasada temporada de, de luego el mercado se volvió loco, ¿no? Y estaba por encima de los 7-8 millones. Ahora sí que es recomendable, por algo menos de 4 millones sí que, sí que es muy, muy recomendable. Y Trejo, el futbolista del Rayo Vallecano, también encargado de lanzar las penas máximas, jugador también muy experimentado, eh, que, que sabe a lo que juega el Rayo Vallecano y que Obviamente, pues eh, puede, eh, puede tener importancia, puede acabar con una buena cifra eh, de goles de aquí a, a final de curso, y creo que le podemos echar una, una fichita. ¿Cómo los ves, Dani?
0: Sí, yo creo que son, son jugadores que van a estar durante toda la temporada en torno a esos tres, entre tres, cuatro millones y medio, creo yo, porque bueno, Trejo, por ejemplo, fue el sacrificado. Contra el Sevilla, eh, por esa expulsión de Lucas Zidane, y es un futbolista veterano que quizás no, no tiene esa capacidad física para aguantar todos los partidos. Y, y bueno, ahí hay jugadores como, como en Teca, por ejemplo, aunque ahora está jugando de delantero, que sí que parece mejor posicionado para, para esos partidos algo más físicos o, o calendarios más exigentes y luego Alex Fernández es un poco eh, un, un caso que creo que, que vamos a tener ahí durante toda la temporada un poco enquistado, porque es obvio que lo ocurrido hace unos días con esos dos goles son un poco la excepción, porque ha sido la primera vez, me parece, entre esta temporada y la anterior, en la que hemos visto un doblete del, del centrocampista, pero es cierto que es el jugador encargado de, de lanzar los penaltis, pero juega en un Cádiz que no es muy ofensivo... Eh, además, eh, lo hace fuera de su posición eh, más cómoda, más natural, que sería como, como media punta. Y a veces juega escorado a, a banda cuando es un futbolista que es bastante lento y todo eso le perjudica. Yo creo que si estuviese en precisamente en un Mallorca, como, como hemos mencionado por ponerte un ejemplo, yo creo que sí que sería un jugador todavía más recomendable, pero me parece que en este caso pues, le perjudica un poco el hecho de, de jugar en el Cádiz. Aún así, me parece que vamos a estar siempre ahí con, con la, con, eh, tensando la cuerda entre Alex Fernández, porque cuando vuelva al banquillo, si, si ocurre, que supongo que alguna vez sí que sí que pasará, pues eh, eso puede hacer que, que el usuario Fantasy pues, pierda, pierda la paciencia. Pero yo creo que por el valor de mercado actual es un futbolista que nos puede servir incluso para toda la temporada, aunque caiga alguna suplencia que otra.
1: Uh -huh. eh, bueno, dime tú un par de nombres.
0: Pues bueno, te voy a decir, es un poco oportunista, pero en fantasy se vive un poco de esto, se vive de, de, del presente. El primer nombre, que es Parrenechea, parece que su situación ha cambiado bastante respecto a la pasada temporada, porque su canterano, que, que bueno, hace un año estaba todavía un poquito más verde, no, aunque ya nos dejó destellos de de su indiscutible calidad, algún que otro gol, incluso, eh, buen rendimiento en general cuando le tocó jugar, pero, eh, aunque fue suplente en la primera jornada, eh, su, una muy buena acción suya con una asistencia, eh, dio alas a, a la Real Sociedad y luego ha sido titular en las dos siguientes jornadas. Parece incluso que está por delante de, de portu y, y ya no es ahí. Entonces, me parece un jugador bastante recomendable, marcó el, el gol de la victoria contra el Levante, yo creo que eso prácticamente garantiza su presencia en, en la siguiente alineación además, mmm, todo parece indicar por lo visto ¿sabes? que ser un futbolista que si bien no me atrevería a decir que, que va a ser indiscutible en el 11 porque de momento me parece que está un poco de, de esa situación y porque la competencia también es bastante elevada, yo creo que que se trata de, de una muy buena oportunidad, ahora mismo está ya por los cuatro millones eh, superados, pero me parece que, que su precio sigue siendo bastante asequible para el rendimiento que parece que nos va a ofrecer en, en esta temporada.
1: Yo, yo lo di como chollo, ¿eh? eh a principios de, de temporada, me, me gusta muchísimo. Pues ya se confirma. Eh, esperemos que esperemos que se confirme. Eh, y esperemos que tenga una buena temporada, porque desde luego la cantera de la Real Sociedad es una auténtica máquina de, de sacar jugadores con calidad y Barnechea que todo apunta a que, a que va a ser uno de, uno de ellos. Dime más.
0: Pues te digo también, eh, Fidel, el centrocampista del Elche, ya, ya conocido de sobra por, por la gran temporada que hizo en, en el curso pasado. Es el, el futbolista que ejecuta los penaltis en el, el conjunto ilicitano. Y, bueno, pese a ese, a ese error fallido contra el Atlético de Madrid, que le pudo costar la, el descenso al Elche, pero bueno, por pues lo general tiene, tiene bastante acierto desde los, los 11 metros y me parece bastante fiable. Eh, está ofreciendo un buen rendimiento, sobre todo en, en picas, está siendo bastante eh, rentable y bastante regular en, en ese sistema de puntuación, pero sí es verdad que ahora están surgiendo ciertas eh, dudas entre los usuarios porque la llegada de Pastore, que es un futbolista con, con una carrera y un recorrido dilatado y, por supuesto, pues eh, mayor y mejor que el de Fidel pues puede poner un poco en duda su, su titularidad, yo de momento seguiría confiando en, en Fidel porque me parece que es de la total confianza de Fran Escriba que ya lo tuvo a sus órdenes cuando, cuando, jugó, cuando estuvo en la primera época en, en el Elche, y de momento yo no veo que peligre su, su titularidad, no sé tú cómo, cómo lo ves.
1: Nada más que, que Fidel eh, ha jugado durante toda su carrera más de carrilero que, que ahí en, en el centro del campo, así que yo creo que Fidel va va a poder jugar... Eh, en varias posiciones en el Elche y va a ser importante para, para el amigo Escribá. Es que tengo aquí un dato que lo, que lo miré antes, justo eh, pues preparándome el podcast. Eh, ha marcado más de 50 goles en su carrera, eh, el señor Fidel. O sea, estamos hablando que antes di los nombres de Alex y, y, y Trejo, son especialistas en lanzar eh, penas máximas. Estamos ante otro especialista en lanzar de, del 11 metros. Pero este para mí es más recomendable, obviamente. Eh, eh, Fidel eh, tiene una pegada con la zurda brutal y no solamente por los goles que marca, no sino también por la, las asistencias. Yo creo que va a ser eh, titular durante buena parte de, de la temporada. Me extrañaría muchísimo que, que escriba lo, lo sacara de los 11 porque además para mí es... Es vital, ¿no? Y además, eh, eh, es cierto que, que el Elche ha fichado, ha fichado bastante bien, pero eh, Pastore, vamos a ver cómo llega, ¿eh, chicos? Eh, vamos a ver cómo, <ríe> eh, cómo está físicamente, después de encontrarse sin equipo, y, y yo creo que va a tardar en coger la forma. Pero bueno. Eh... Pues sí, sí, la verdad es
0: que Pastore... Además, a mí, no sé, no sé tú, pero a mí siempre me ha dejado bastante frío, ¿eh? En, cuando lo he visto en, en el Paris Saint-Germain, un jugador bastante, no sé pasa desapercibido a veces por los partidos, eh, como diría que en Argentina un poquito pecho frío, ¿no? Sí. Pero bueno, en el Elche, de luego, que es un salto de, de calidad. Que, por cierto, el Elche ha hecho oficial hoy eh, el fichaje de eh, Necevic, es un futbolista que va a compaginar eh, la dinámica del primer equipo con la del filial. Así que, en principio, no parece que vaya a tener muchos minutos... Con el Elche, pero bueno, eh, posiblemente se estrene durante la temporada.
1: Vale, eh, lo, lo apuntamos, lo apuntamos. Eh, si supiéramos escribirlo, lo apuntaríamos, eh, Dani, pero no. <risa> eh, veremos. Eh, si... <risa> he, leído, he leído cosas buenas, de. creo que es central, ¿no?
0: Eh, centrocampista. Ah, centrocampista. Branislav
1: Necevic. Vale, vale, perfecto. Eh, pues no sé si tiene más nombres o te digo yo alguno. Pues mira, te voy a decir dos más que... Ah, no han. Bueno, eh, te digo, Berenguer y Roberto
0: Torres. Me parece que son situaciones bastante diferentes las de uno y otro, porque eh, Alex Berenguer es un jugador que diría que es prácticamente indiscutible para, para Marcelino. Además, el mal rendimiento de Muniaín hace que, que todo el foco prácticamente se centre en Berenguer, además de Williams, que lleva ya un bolito en esta temporada. Y aunque ha empezado un poquito flojo, el año pasado fue el, fue el mejor del Athletic y yo creo que debemos seguir confiando en él, que su valor de mercado está a la baja, por precisamente yo creo que eso, por no haber mercado ni haber eh, destacado en ningún partido, sus puntuaciones tampoco están siendo del todo más bajas, así que me parece que es un jugador que sigue siendo bastante recomendable. Y luego está el caso de Roberto Torres, que el otro día, en el último partido, se encontró eh, con esa lesión de Quique Barja también que favoreció que tuviese minutos y entró eh, como revulsivo contra el Cádiz y fue determinante para, para cosechar la remontada. Y yo creo que ya goarrasate si no tiene una no sé, una fijación muy concreta en, en este aspecto, debería contar con, con Roberto Torres, un jugador que hasta hace no tanto era fundamental en, en Osasuna, aunque ya la pasada temporada empezó a perder galones pero sin Quique Barja me parece que es la mejor opción para, para ese costado derecho, pese a la llegada de unos tiberos que yo creo que de momento va a rascar poquita bola. Así que un jugador que ya sabemos que le pega las faltas de forma sensacional, que es casi infelible desde el punto de penaltis, y que ya no es solo en las acciones a balón parado, sino que también en jugadas es un futbolista con mucho gol. Y la pena es la falta de minutos, por eso está ahí estancado en los 3 millones de euros. Pero yo creo que si tiene un poquito de continuidad, pues subirá de precio.
1: Eh, sí, eh, vamos a ver eh, yo creo que teoría debe ser eh, titular en, la próximo, en los próximos partidos como tú bien dices, yo creo que un tibero va a rascar bastante bola y yo que me alegro eh, bastante poca bola quería decir y yo que me alegro, no, a ver, broma eh, decía yo? <risa> Vamos a ver cómo, cómo, cómo le va a un hoy en Osasuna, pero decía, ¿no? yo creo que Roberto Torres eh, debería ser de, de la partida durante por lo menos unas cuantas eh, semanas hasta que eh, Arrasate adapte a Ontiveros a, a ¿no? A lo que a lo que pide, que no es poco y sobre todo a la implicación y a las ganas que, que debe mostrar tiberos en el campo para eh, poder acoplarse a, al sistema o a la idea de juego mejor dicho, ¿no? Eh, yo te voy a dar eh, dos nombres eh, también. Eh, uno es Álvaro García eh, del Rayo Vallecano, vi como antes Trejo y, Al y Alex, eh, vi que no te gustó mucho, te estoy dando más nombres todavía, ¿vale? Álvaro eh, García, mm -hmm. que ha marcado eh, en total de su carrera, pues mira, yo que, más de 50 goles, más de 50 goles seguro, en el Cádiz, en el Rayo... Eh, Mira, en segunda división marcó 24, en eh, eh, primera tampoco es que ha jugado muchos partidos, ha marcado 5, eh, 14 en segunda vez, bueno, ha marcado bastante goles eh, a lo largo de, de su carrera, es un jugador que, bueno, ya el otro día eh, vio portería eh, la, en la jornada 3 y es un futbolista que tiene tremenda calidad, que ha dado eh, varios pasos adelante en, en su carrera las últimas eh, temporadas y yo creo que ahora viene a ser eh, líder, ¿no? en el en el Rayo Vallecano, con el permiso de Radamel Ronda, Radamel Falcao. Pero eh, desde luego que creo que va a ser importante en el Rayo. Si el Rayo quiere conseguir la permanencia, Álvaro García tiene que irse a unos buenos eh, guarismos. Después tenemos varios nombres. Eh, por ejemplo, eh, tenemos nombres que no hemos dado pero que son evidentes, como Marcos Llorente, eh, como Rubén García, por ejemplo, una no eh, eh, Dani, que vemos como habitualmente suele, suele ver eh, portería, suele ser un jugador bastante ofensivo y que suele puntuar el escándalo en, sí, ¿eh? Eh, en fantasy. Pero yo os quiero dar un juego, una especie de predicción de delanteros, de centrocampistas que, oye, eh, podrían tener impacto en, en, eh, de cara a portería en las próximas la próxima temporadas. Para mí uno de ellos debe ser Sanzet, que está jugando de delantero y es centrocampista eh, en Vivenger y yo creo que debe dar ese pasito, ¿no? Marcelino parece que le está pidiendo dar ese pasito y desde luego eso nos puede venir muy bien en Fantasy
0: y un jugador que ya prácticamente le ha comido la tostada y los bollos a Raúl García. ¿no? Eh, es el acompañante preferido para, para Williams y la verdad es que ofrece muchas cosas al Athletic Club. El otro día, en el último partido contra el Celta de Vigo, fue determinante en esa victoria porque le, le robó el balón a, a Edu y, y asistió precisamente a Williams. ...para que éste marcase con, con todo a favor... ...así que un jugador que, que promete... ...que además eh, parece del gusto del, del cronista... Del, ...de Picas... ...que no es sencillo... Y, ...y eso hace que sea un futbolista... Eh, ...bastante recomendable... ...ahora mismo está tocado... ...y por eso se ha ralentizado un poquito... El, el, ...su subida en el, en el mercado fantasy... ...porque todavía está muy barato... ...está por debajo de los 3 millones de euros así que me parece que sigue siendo un, un chollo veremos si, si juega la cuarta jornada parece que había que hay optimismo respecto a que, a que pueda llegar y, y desde luego no, no sufre ninguna lesión importante así que a corto plazo sigue siendo muy
1: recomendable o ya no sé qué sé. Eh, desde luego, yo creo que, que va a ser un jugador Que eh, tenga que tirar de, de lo que viene siendo El Athletic en las próximas eh, Temporadas, sobre todo en el aspecto Más eh, goleador Más nombres, ¿tienes alguno más por ahí Apuntado? Yo, bueno, yo te puedo decir aquí Alguno como el señor Otro jugador que espero que de, por cierto marca un golazo con Uruguay de, de falta El señor Fede Valverde eh, Que últimamente no parece que haya arrancado muy bien la temporada Pero tiene que ser un jugador que, que Tire más del carro en ese lado Sí, hombre,
0: eh, Valverde tiene muchísima, muchísima llegada, ¿no? Recuerdo eh, ese gol contra el Barça que prácticamente define eh, todo, lo que vienen a ser todas sus virtudes, ¿no? La arrancada desde atrás eh, y esa potencia que tiene que le hace ser un futbolista que, que es inesperado para las defensas y, y los centrocampistas y rivales. Lo que pasa es que, claro, tiene mucha competencia en su posición y no siempre tiene los minutos. ...de juego que querría... Que ...aunque ahora mismo está muy bien posicionado... ...por esa lesión de, de Tony Cross ...y las molestias de Modric... Eh, ...yo una situación parecida... ...a la de Sunset... ...al menos hasta ahora... ...que creo que por desgracia va a cambiar... ...es la de Enteca en el Rayo Vallecano... ...es un jugador que la temporada pasada... Eh, ...marcó ocho goles... ...en el Labrada, ...es una cifra importante para un equipo de segunda división, cuyo objetivo era la, la permanencia, como es el Fuenlabrada, y, y bueno, seguramente pues eso fue fundamental para que incluso el, el equipo eh, de Fuenlabrada fuese incluso candidato a, a estar cerca de las posiciones de ascenso directo. Y en esta temporada ha empezado como, como delantero a las órdenes de Andoni Iraola, precisa, precisamente por la falta de, de fichajes, pero... Y aunque lleva ya un gol, yo creo que, que esta situación ya va a cambiar con la llegada de Rara Falcao y la de Sergi Guardiola. Así que parece que, que Teca volverá a, a su posición habitual, que no deja de ser eh, bastante ofensiva, porque prácticamente es de media punta. Así que, bueno, un jugador que está subiendo mucho en, en el mercado, que sigue siendo recomendable, pero que mantenemos un poquito ahí en, en interrogación para ver cuál es su rol a partir de ahora.
1: Uh -huh. eh, yo creo que mm, puede que se mantenga una, alguna jornadita más, teniendo en cuenta que eh, sí. eh, eh, Falcao no va a jugar esta jornada 4. O si juega, bueno, va a ser lo va a tener complicado, ¿no? Eh, eh, porque llega a sí, sí. Vallecas el sábado por la mañana y, y sin entrenar, debutar, bueno, pues sería estaría curioso, ¿no? Desde luego ganar, no nos faltan por ver a Falcao, ¿no?
0: A ver, lo, lo bueno es que las convocatorias, como son de muchos jugadores, eh, esto, esto deja abierta la posibilidad. Y además, en este, en este curso ya hemos visto como hay jugadores que prácticamente, casi sin entrenar, eh, han, han debutado sí. y han tenido minutos. Pero es verdad que, por ejemplo, me acuerdo de Ferninho, ¿no?, con el mayor con el, con el Mallorca, que incluso marcó contra el B, pese a haber sido presentado prácticamente 48 horas antes, pero es verdad que claro, el Niño venía de jugar con el Villarreal y de tener cierto rodaje. Y en el caso de Falcao, pues bueno, se acaba de vincular con su con el Galatasaray, y, y ahí es un jugador bastante castigado por las lesiones. Yo creo que, que es un poco diferente y veo difícil que vaya a tener minutos en, en esta jornada.
1: Yo también lo veo lo veo bastante, bastante difícil. No sé si nos dejamos a algún jugador así eh, importante en el tintero. He, he estado mirando por aquí la estadística, por ejemplo, de, de Canales. Es verdad que ha marcado 40 goles, pero claro, es que ha jugado casi, casi 400 partidos. Eh, 322 partidos en primera, 40 goles, bueno, son guarismos buenos, eh, pero bueno, eh, tampoco se le puede tachar como goleador. Desde luego hay que tenerlo en cuenta Canales, ¿no? Fekir, por Además, ejemplo... Su posición... Su posición respecto
0: a los lanzamientos de penalti ya no es la misma que en la temporada pasada, que después de fallar un par de ellos o tres, ya Jorge Iglesias pasó a ser el encargado, así que por ahí tampoco podemos salvar a Canales. Yo sí. digo, incluso Fekir, ¿no? que tiene más, tiene más disparos, tiene más llegadas, ha rozado el gol en, en esta en este inicio de, de curso con un disparo del palo contra el Cádiz, si no me equivoco. Pero, bueno, tampoco es que sea el centro de la pista con más goles, desde luego. Y tú has mencionado antes de pasada a Marcos Llorente, que la verdad es que si nos fijamos en, en la temporada pasada no hay duda de que debería de haber sido el primer nombre, ¿no?, incluso, sí. del podcast. Pero es verdad que su situación ahora, no digo que, que haya cambiado de forma radical, pero sí es cierto que con tantos futbolistas de, de ataque es posible que lo volvamos a ver durante muchas jornadas como, como lateral. Yo no descartaría esa hipótesis. Tripier me parece que es de los mejores de, de la liga, pero es verdad que si Simeone quiere juntar a, a Griezmann, Correa y Suárez, Llorente tiene que jugar como lateral, no puede jugar arriba. Así que eso le, eso le restaría opciones. He hecho esos tres por descartar estar un poco a Joao Félix o Cuña, pero vamos, bueno, eh, podrían entrar cualquiera de los dos en, en la ecuación. Así que Llorente, bueno, eh, creo que, que va a marcar menos goles que la pasada temporada,
1: vale. pienso yo. Me parece, me parece una buena forma de cerrar el debate, ya que no, 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 no lo hemos nombrado el primero, eh, pues eh, lo nombramos el último y hacemos un pequeño eh, una pequeña encuesta aquí entre tú y yo, entre dos personas. Eh, ¿Ficharías a Llorente? ¿Tendrías a Llorente en tu, en tu equipo o crees eh, que debe bajar eh, aún más eh, su, su valor de mercado para que sea recomendable, teniendo en cuenta lo que lo que acaba de decir, ¿no? de que crees que va a haber menos eh, portería que la temporada pasada? Es verdad que era muy, es muy complicado
0: igualar esos números igualmente, aunque jugase incluso aunque jugase con el mismo rol que en la temporada pasada es que fueron fueron sobresalientes ¿no? ya lo hubiese querido el Madrid o el Barça para, para sus equipos pero, pero sí es verdad que en, en este nuevo curso pues entra ese condicionante en juego que creo que puede ser determinante y en este caso perjudicial para para Marcos Llorente y menos mal que lo hemos mencionado porque yo creo que si no algún palo nos hubiese caído eh, eh
1: sí no, no yo tenías que apuntado lo tenías que apuntado ¿eh? pero me parecía tan evidente hablar de Deo, Llorente eh. que digo vamos a dar primero los nombres de eh, de, sí, sí, sí. de los jugadores que eh, estos jugadores de, como Álvaro García, como eh, sí. eh, barnechea por ejemplo, esos es nombrecitos, ¿no? Pero, obviamente, yo lo que recomiendo, yo tengo muchas esperanzas en Llorente, yo lo mantendría, si lo tuviera mi equipo lo mantendría. Es verdad que para especular, pues fatal. Eh, estoy viendo aquí en mi Milev, eh, el amigo Yultim ya le ha perdido casi tres kilos y medio. <ríe> lo siento, Ojo. Yultim. Pero eh, lo está manteniendo, eh, lo, lo está manteniendo porque confía en que, en que pueda ser eh, importante. Vamos a ver cómo lo encaja todo Simeone, pero yo, yo creo que terminará encajando y creo que terminará siendo importante Llorente. Espero que se olviden ya de lateral, eh, Llorente que lateral a mí me matan, me parece una, una, una tortura al futbolista y una tortura al fútbol, así que espero que lo, que lo saquen de ahí lo antes, lo antes posible. Pero obviamente, pues, es eh, eh, una situación complicada en Fantasy, ¿no? Tienes que perderle mucho dinero y habrás hipotecado buena parte de, de tu equipo. Desde luego, ya los guarismos de 19, casi 20 millones que alcanzó Llorente no lo va a volver a tocar, eh, básicamente, en mucho en mucho tiempo. Porque, obviamente, no, 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 no va a tener tanta llegada, ¿no? Como, como decía aquí nuestro amigo Dani. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa con Llorente, pero desde luego su situación es, es complicada en, en Fantasy, todavía tiene más de casi 11 kilos, ¿eh? así que si lo, si lo habéis perdido, mejor perderle 3 millones como aquí nuestro amigo Yultim a perderle 7, ¿sabes? así que todavía estáis a tiempo de, de, de venderlo si así lo consideráis eh, oportuno Dani, eh, nada, yo creo que no se nos queda nada en el tintero eh, para, para ir cerrando yo
0: creo que no yo creo que hemos Hemos cumplido con, con el cometido de, de este podcast, que era pues eso, repasar los nombres más destacados de esos centros vampistas que nos pueden ofrecer un buen número de goles. Luego ya en mayo de 2022 podemos tirar de Meroteca y ver si, hemos, si acertábamos o, o no, o nos la hemos pegado y Marcos Llorente acaba la temporada con 18 goles y, y 20 asistencias y... Y cualquier otro jugador que no hemos mencionado acaba también en el podio. Pero, pero yo creo que está bien tirada de momento.
1: Eh, mejor no tirar de meroteca, Dani, eso es eh, no. regla regla básica, tirar de hemeroteca nunca eh, pues nada, nosotros nos vamos, el jueves que viene eh, bueno, pues dentro de tres días, tenemos la previa, dicho el jueves que viene como si fuera dentro de un año dentro de tres días, tenemos la previa de, de la jornada 4 eh, recomendamos que estén muy atentos porque desde luego va a haber muchas claves de fantasy que, que repasar, teniendo en cuenta eh, todo lo que ha acontecido en este parón internacional, eh, Recuperaciones, eh, posibles jugadores que van a llegar, que no van a llegar, que eh, posibles 11, en fin, muchas dudas que tenemos que resolver en, en clave fantasy. Nada, eh, dejen en los comentarios si no hemos dejado algún jugador o algún aspecto que queráis eh, mencionar, pues lo dejáis en la caja de comentarios sin ningún problema. Y si le podéis dar a like, pues nada, muchísimo, muchísimo mejor. Dani, un placer. Nos eh, seguimos escuchando en las ondas. Muy bien, un abrazo. Bien, hasta luego, un abrazo. Adiós a todos, chao, adiós. Chao. Adiós.